0: Aufnahme. Textangriff. Textangriff. Hallo Klaus. Hallo Dave. Hallo imaginäres Publikum. Mhm. Schön, dass ihr wieder bei mir daheim seid. Genau. Klaus, ähm, was, heißt, was? Oh was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch?
1: Das ist jetzt ein... Wi <lacht> ich, kann, weiß nicht, ich kann auf drei zählen, äh, bis drei zählen auf Finnisch. Aber das okay. wird nicht die Antwort sein. Gell?
0: Sonnenuntergang auf Finnisch.
1: Ist es Sonnenuntergang?
0: Helsinki. Und damit sind wir beim Kern der epikureischen Philosophie angelangt.
1: Lust-Unlust-Bilanz oder?
0: <lacht> so ähnlich. Nein. Okay. Lachen soll man und zugleich philosophieren. Hm. Hm. Also okay. gesetzt, man lacht über den Witz halt. Ja. Darf ich jetzt noch bis drei zählen? Ja, bitte das ist gerne.
1: XI, Gaxi, das drei <lacht> habe ich vergessen. <lacht> also ich kann, ich kann ja, nur bis zwei zählen. Ja, genau.
0: Xigaxi. Okay. Ja. Also, ich war
1: in Finnland irgendwann mal, so im Norden oben, okay. da, da, da wo die Sonne nicht, nicht weggeht, oder, oder das Licht zumindest. Und okay, und da gibt es so viel Xi. Ja, also anscheinend hätten dort, dort noch Fische sein sollen, also wir waren bei so einem Fisch Fischteich und mhm. der, der Mann, der uns das erklärt hat, hat uns so eine riesige Karte mit Fischen gezeigt und wir haben keinen einzigen Fisch gefangen. Also dort, ja. Okay, ja. Fischer mhm. sind ja auch äh, bei Epikur an prominenter Stelle ja. vertreten, ja, ja. In, in einer etwas unglücklichen Aufzählung, aber mhm. dazu werden wir da vielleicht eh noch kommen. Ja,
0: Epikur war ja der Held, äh, der Fischer damals, achso nein, das war Jesus. Das das ist ja. <lacht> okay, ähm, nein. Epikur, ein bisschen historischer Kontext ja, bitte. zum Einordnen. Ja, sehr gern. Ja, vor allem im Vergleich zu Jesus. Mhm. Also, falls wer noch nicht mitbekommen hat, wir reden heute über Epikur und die epikureische Ethik. Mhm. Und insbesondere äh, über einen Brief, nämlich den wie, der Brief an seinen Freund Meno, oder? Genau, ja, Menoikeus oder so?
1: Menoichäus,
0: Menoichäus, ich glaube,
1: Menoikeus. okay. Ja,
0: weil o OI ist glaube ich, o oder OI. Ja, ja, OI so.
1: ja. ist ja. Das ist eigentlich ein, ein ziemlich orger Name für eine oi bank oder? gibt es ja. Oder, ja. Mhm, ne? oder Eukalyptus, davon hast du nochmal erzählt. <lacht> ja. genau.
0: Na gut. genau. und dieser Brief ist mehr oder weniger die, der, der, die, die hauptsächliche Textgrundlage, die wir heute haben, wenn wir uns auf irgendwas über die epikurische Philosophie informieren wollen. Ah. Und diese Epikurische Schule damals, die entstand zeitgleich zur Stoischen Schule, äh, kennen wir vielleicht vom letzten Podcast. <lacht> kennen wir. Ja. Und Epikur kam irgendwann so um 341 vor unserer Zeitrechnung auf die Welt und starb 271 vor unserer Zeitrechnung. Nachwärtsorg. Ja, genau. Er wurde 550 <lacht> dann, Jahre dann, dann, dann. Ja, und diese... Epikureische Schule nannte man auch Kepos, Kepos deswegen, weil er, der Epikur, sich oft im Garten aufhielt mit seinen Schülerinnen und Schülern, mhm. ja und wirklich mit seinen Schülerinnen, also das ist ja. kein
1: Gendern, da waren auch Frauen erlaubt. Absolut, Ausländer, Frauen und Sklaven zugelassen, Genau. im Gegensatz zu, zu den anderen. Ja, also die Minderheiten quasi. Genau, eingesammelt, <lacht> Lutzberg <lacht> zu einem Schwert geschmiedet.
0: Der ja. Stromberg hat, also, okay. hat mal das weibliche Geschlecht und die Ausländer als Minderheit bezeichnet. Okay. Okay. Lustigerweise, also ich glaube, wenn man sich so die stoische Philosophie und die Epikureische Philosophie so von der Entfernung betrachtet, denkt man schneller mal, ah, die Stoiker, das sind diese hölzernen Gliedermänner, die steifen und was weiß ich alles, das sind so Vernunftzentriert und die Epikur. Anhänger schafft, ist eher so ein Hippie-Volk mhm. und lustigerweise zumindest sage ich das vom, vom Russell, der diese Geschichte des Abendlandes verfasst hat, von dem habe ich äh, vernommen, dass es eigentlich umgekehrt ist, also dass die deutsche Philosophie sehr flexibel ist und offen war zu, für Veränderungen mhm. und weiters toleranter eben gegenüber Ver Veränderungen. Und die epikurische Philosophie bis in die Schule damals relativ eng und dogmatisch und fast schon fundamentalistisch war. Also ja, wenn laut, es nur diesen Epikur gab, oder? Genau. So, so und es war auch äh, sehr reglementiert. Also laut dem Russell hat man da wirklich ein Glaubensbekenntnis äh, abzulegen gehabt, mhm. wenn man da bei diesem Kepos, wenn man da im Garten mitspielen durfte. <lacht> also.
1: Und, und äh, sie mussten irgendwelche Glaubenssätze auswendig lernen, glaube ich. Also, mhm. so. ja, und die, es, die wurden dann in irgendeiner Vatikanbibliothek gefunden, habe ich gelesen, so ein paar davon.
0: Genau, ja und es hat sich irgendwie über die Jahrhunderte auch nie wirklich verändert. Mhm. Aber das kann auch daran liegen, die stoische Philosophie ist ja äh, aufgenommen worden, sich also bei den Römern und so, und das hat, das hat sich ja jahrelang mhm, irgendwie schon, ja. modifiziert. und
1: Verschiedene Vertreter. Die, war, Namen, genau, die genau. war
0: eigentlich immer irgendwie im Hintergrund da und die epikureische Philosophie nicht, weil der Epikur und seine ganze Lehre eigentlich immer so... Als Lüstlings- und Wüstlingsphilosophie <lacht> eingegangen ist. Ja, und und. gerade im katholischen Mittelalter wollte man halt mit dem auch mhm. überhaupt nichts zu tun haben. Da war dann vielleicht die stoische Lehre mit dem also mit vernünftiger Enthaltsamkeit, Frommigkeit oder so ja, irgendwie näher.
1: War, war auf der Gottesfurcht und so. Mhm.
0: Und Epikur ja. mit, seinem, mit seinem Hedonismus, also das, mhm. das wird heute auch noch Thema sein, der, quasi die Hedonie, die Lust im Mittelpunkt seiner Ethik. Hm. Das ist dann der, der, gerade dem katholischen Glauben halt auch wahrscheinlich eher verdächtig. Stimmt. Und ja, also zum Epikur selber, der hat mit 14 begonnen, sich mit der Philosophie zu beschäftigen und mit 18 kam er nach Athen, also relativ jung. Er litt sein Leben lang einen, einen schlechten Gesundheitszustand. Hm. Irgendwie auch fast schon sowas wie eine notwendige Bedingung, um ein großer Philosoph zu werden. Schon, oder? <lacht> So eine schlechte physische Konstitution. <lacht> und ja, also wie gesagt, er ging als Wüstling und Lüstling in die Philosophiegeschichte ein, aber wie man heute eigentlich sagen müsste, fälschlicherweise denn, ich meine, das woher man das weiß, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es so ein epikur video oder so. Aber er hat angeblich immer nur einfache Bohnengerichte zu sich genommen. Und er hat recht enthaltsam ge äh, gelebt hat nur gelegentlich einen Becher Wein getrunken. Mhm. Ja, also alles andere als die Mönche vom die, Mittelalter.
1: Äh, ja. Ja, die, haben mehr, die haben sich ja genährt. Also dieses Bier, das war ja eigentlich mhm. das Bier von heute. Das war ja irgendwie mehr so ein, mehr ja. so ein Müsli oder sowas. Ich weiß nicht.
0: Ja. ja, ja, und auch so eine, so eine Gewährleistung, dass man nicht äh, krank wird. Also, auch also ja, wahnsinnig, das das auch, ja. das dass man nicht wahnsinnig gut krank wird. Mhm. Ähm, Epikur habe sich fürsorglich um seine Familie und Freunde gekümmert. Ja. Seine Sklaven durften an philosophischen Diskussionen teilnehmen. Mhm. Das, war, das war auch arg. Und ein bisschen Doppelmoral vielleicht, in seinem Testament war ihre Freilassung vermerkt. Also quasi, bis zu seinem Tod haben sie schon für ihn hackeln müssen. <lacht> Aber, Aber nachher ist er da Ja, ja, er ist frei. Ja. Das ist der gute alte Epikur. Und wie gesagt, jetzt äh, beschäftigen wir uns mit dem Brief an Menorkeus. Kann man sich relativ schnell im Internet durchlesen. Das sind nur ein paar Seiten. Ich glaube, auf vier sind es wahrscheinlich drei Seiten oder so. Also sehr mhm. kurz. Kann man jetzt mal auf Pause drücken, sich den durchlesen. Und
1: dann. <lacht> sollte man schnell mal machen, ja. Genau.
0: Ja, willst du mal starten?
1: Ja, also ich meine, so gute Gründe für eine Lektüre und Besprechung des Textes habe ich dieses Mal eher wenige, weil, ja, also ich... ich keine Ahnung, mit der du einfach wesentlich mehr Berührungspunkte hatte in meinem Leben, glaube ich, als mit EpiQ jetzt, aber ähm, du hast es eh schon gesagt, im, in diesem reklam sind das fünf Seiten, also, oder fünfeinhalb, also es ist wirklich schnell zu lesen und es gibt ein paar coole Punkte, über die wir jetzt sicher dann im Folgenden sprechen werden und ja, einen Satz hatte ich tatsächlich so äh, an meiner Pinwand. da habe ich ein paar Sätze gesammelt, und dieses Leben im Verborgenen hm. habe ich mir heraufgedrängt. Wobei du ja meintest, dass du das gar nicht gefunden hättest bei ihm. oder Im, ja, im Brief sowieso. von oder Nein, nein, drin. genau, da ist es nicht drin. Ja, ich habe es auch
0: ja. so irgendwie nicht wirklich gefunden. Ja.
1: Ja. Ja, ich habe es auch ein bisschen durchgeblättert, dieses Regler Aber, Aber war das
0: nicht Dekado, irgendwie, der das gesagt hat?
1: Ja. Also, zumindest laut diesem, laut dieser äh, Geschichte der antiken Philosophie oder antike mhm. Philosophie von Masek, Michael Masek, mhm. da wird es ihm zugeschrieben. Ja, vielleicht kann nicht, uns ja.
0: ja ein Hörer oder eine Hörerin dann in einen Leserbrief die Textstelle zukommen
1: lassen. Ja, ja, natürlich. Also wir haben halt keine Adressen, keine Nachnamen ja. und so weiter. Liebe im Verborgenen ja, einfach eine an, Anmerkung.
0: Also. Einfach an den Garten senden. Ja, genau. An ja, Capos. Äh, genau.
1: Äh, also ich hatte irgendwann mal äh, hat es mich ja geritten, einen, 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 mir einen Twitter-Account zuzulegen, weil ich dachte, oh. damit an irgendwelche Zeitungs, an Zeitungsartikel von verschiedenen Zeitungen zu kommen mhm. und nicht so das alles selbst durchsehen zu müssen. Und mein Twitter-Account hieß Im Verborgenen. <lacht> und ich habe auch nie irgendwas gepostet und das wäre. Aber ich meine, ich habe jetzt schon zehn Jahre nicht mehr. Ah, zehn Jahre? Nein, also einige Jahre nicht mehr drauf geschaut. Naja, ja. Toll.
0: Okay, ja. ja, das sind schon interessante Punkte zu Epicur. <lacht> <lacht> wie hat er eigentlich sein Twitter verhalten? Ja, also
1: ich, der, der hat sich also ich meine, als so halber Sektenführer oder so, mhm. als charismatischer Anführer einer eigenen Schule und Lehre, wieder mhm. so also zeitgemäßes Twitter, also ein, zwei, weiß nicht, keine Ahnung, Tauben oder.
0: Er hat ja auch einige Sentenzen, kann man sich schon auch. Also, man kann übrigens äh, sich auch das käuflich erwerben: so ein Reklamheftel, das kostet nur 6 Euro. Epikur-Briefe, Sprüche, Werkfragmente. Und da gibt es ja oft so Einzeiler und Zweizeiler drinnen, die sich ja eigentlich für Twitter eignen würden. Könnte man so eine Epikur-Identität. Stimmt, und, und dann einfach nur seine, seine, aus seine, seine, seine Sinnsprüche rausholen. Mhm. So. Hm.
1: <lacht> also, wenn man ja. mal Fahrt ist oder so. <lacht>
0: Gut, das ist ein gutes Stichwort, um, um jetzt den Text zu beginnen. Wenn äh, er mal fad ist. Kann ja.
1: man den Brief an Meneukius legen. Okay, genau, ja. Also ja, mein erster Punkt ist eh gleich der erste Satz. Also, und oder also, der Anfang des Briefs. Also das finde ich irgendwie sehr schön. Also da startet mit Epicur, wünscht dem Meneukus, Glück. Und dann geht's los, weder soll, wer noch ein Jüngling ist, zögern zu philosophieren, noch soll, wer schon Greis geworden ist, ermatten im Philosophieren. Also ich meine, so der Inhalt ist jetzt eh gar nicht so, äh, ich meine, das wird natürlich noch wesentlich ärger, aber ich finde das einfach lustig, also dass er den Anfang der hallo, und, und jetzt hör mal zu. <lacht> also, also ein Satz und dann sofort, <lacht> ja und jetzt merkt er das endlich. So. Mhm. Du sollst nicht. Auch blau, diese dritte,
0: so Geschichte, das ist so wie wenn ich da sitze und so: David wünscht Gauss, alles <lacht> gut äh, fürs Podcasten. Und so. Genau, ja. Hm. ja ich meine, man weiß ja halt auch nicht, was der Fragment ist und so, gell. Hm. Weil es kann schon sein, dass da noch am Anfang vielleicht steht, also ursprünglich im ursprünglichen Brief, so: Ja, hallo, hallo, wie geht's dir? Wie geht's deiner der Mama? Du solange nichts mehr von ihr gehört.
1: Ja, vielleicht haben sie so rausgestrichen, wer weiß. Ja, hm. ja. ja, ja, ja. Ja, also ich meine, da geht es dann eh noch weiter, dass man irgendwie ja, philosophieren muss der, Lüg, muss, der Jüngling wie der Kreis, also alle und so weiter, die ganze Zeit, um, ja, der, der Kreis, um alternd, jugendfrisch zu bleiben, an seinen Gütern aus Dankbarkeit für das Vergangene, der Andere, also der Junge, um zugleich jung und altersweise zu sein, aus mangelnder Furcht vor dem Künftigen. Mhm. Ja. ja. Ja, das war eigentlich eh schon meine erste Stelle. Okay. Und mehr ja. habe ich dazu kaum anzumerken. Ja, ich auch nicht, muss ich sagen. Okay, außer,
0: außer, dass ich mich dafür ausspreche, dass äh, junge und alte Menschen philosophieren sollten. Aber dazwischen im mittleren Alter eigentlich nicht so wie wir jetzt. Ja, genau. Wir also sollten wir eigentlich arbeiten nicht, gehen. Genau. Ja, willst du noch irgendwas sagen, weil ich würde dann gleich runter zu, äh, zum Tod quasi gehen? Mhm. Oder willst du dazwischen noch irgendwas anmerken? Mhm.
1: Ja, es geht dazwischen eh nur um die Götter. Eigentlich. Eben, Aber, ja.
0: Das ist für mich immer relativ uninteressant.
1: So also, richtig, ja.
0: Also gut. Mhm. Dann Wobei ja
1: Epikur anscheinend, also so, äh, hm, also so zumindest dahingehend gegen, gegen die Götter gewesen ist, also er meinte, sie leben in irgendwelchen Zwischenwelten. Und was wir Menschen tun, das geht sie nicht an. Also die sind irgendwie mhm. relativ irrelevant so ja. für das Leben der Menschen auf der Erde. Und so. mhm.
0: Ich habe das auch mal gehört, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Epiko mit Heraklit verwechsel, mhm. der, diesen Spruch, wenn die Pferde... Götter hätten, würden sie wie Pferde aussehen. Ah, ja, also so eine ja, ja. frühe Projektionstheorie, so dass, ja, genau, dass wir Menschen quasi unsere eigene Gestalt irgendwo in den Himmel reinprojizieren und dann die Götter nach unserem Ebenbild schaffen mhm. und eben nicht umgekehrt, dass uns ja, ja. Gott geschaffen hat. Aber ich weiß nicht, ob das Epikur oder Heraklit war, aber ich, falls es Epikur nicht gewesen sein sollte, es auch wurscht, aber das, das ist eine, seine Stoßrichtung ja, ja, irgendwie. Ja, ja, also seine, ja, ja. so eine sehr Diesseits gewandte Philosophie. Mhm. Und die Götter gehen uns eigentlich nichts an. Ja? Mhm. Und insofern, äh, so ähnlich ist dann eben auch sein so Verhältnis zum Tod beschaffen. Das, das ist
1: ziemlich labernd. Das hat das heißt, mich ziemlich herbieren, dass ich das zum ja. ersten Mal gehört habe.
0: Das finde ich auch. Ja. Und deswegen leg ich das jetzt mal vor. Ja, unbedingt. Gewöhne dich ferner daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft. Denn alles Gute und Schlimme ist nur in der Empfindung gegeben. Der Tod, aber die Vernichtung der Empfindung. Daher macht die richtige Erkenntnis, der Tod sei nichts, was uns betrifft, die Sterblichkeit des Lebens erst genussfähig, weil sie nicht eine unendliche Zeit hinzufügt, sondern die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit von uns nimmt. Denn es gibt nichts Schreckliches im Leben für den, der im vollen Sinne erfasst hat, dass nichts Schreckliches im Nichtleben liegt. Und dann habe ich ein bisschen was ausgelassen und dann schreibt er, das Schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft uns überhaupt nicht. Wenn wir sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, sind wir nicht. Er betrifft also weder die Lebenden noch die Gestorbenen, da er für die einen nicht da ist, die anderen aber nicht mehr für ihn da sind. Ja, das ist schon irgendwie so eine säkulare, atheistische. Variante eines metaphysischen Trosts ja, oder so?
1: absolut, würde ich auch sagen. Ja. Also auf dem, auf dem Sterbebett liegend kann man sich das zu Gemüte führen, wenn man hm. irgendwie fühlt, schwach zu werden und, und, und sich wieder den Dingen zuzuwenden, die, die man sein Leben lang vor sich gestoßen hat. Also irgendwelche Gottesgestalten. Hm.
0: Ja, und es ist auch irgendwie, es, ist, es liegt irgendwie so auf der Hand, also so, dass, dass, dass quasi unser Verhältnis zum Tod und auch unsere Angst davor, dass das so durch die Empfindung vermittelt ist. Aber wenn wir tot sind, empfinden wir ja nichts. Ah, ja, ja. Also das ist irgendwie so eingängig plausibel, dass man fast nichts dagegen sagen kann. Es ist nur so, dass man sich halt denkt, ja, das ist halt auf einer theoretischen Ebene mhm. einsichtig, aber praktisch hat man halt trotzdem Schiss davor. Ja, ja. Ja. Aber auf so einer rein ja, theoretischen Überzeugungsebene muss ich sagen, ja, total, eigentlich, warum, warum haben wir eigentlich Angst? Weil mhm. wir sind eh nicht mehr, wenn der Tod da ist. Und, ah, ah, ah. Ja. Hm.
1: Nee, also ich habe es irgendwie in, in, in diesen Büchlein noch nochmal nachgelesen und scheinbar also auch jetzt abseits davon, da ist natürlich die Quintessenz des Ganzen drinnen, nennt er vier Gründe für die Todesangst des Menschen, mhm. also irgendwie, dass der Tod schmerzhaft sei, dass er, er unheimlich sei, also weil wir dann nichts mehr empfinden würden, mhm. also die Wahrnehmung oder die Empfindung ist bei ihm ziemlich wichtig, glaube ich, also mhm. ich meine, ähm, ja. Könnte man wohl als, als Sensualist beschreiben oder so. so. Ja, und dann ähm, die Angst vor dem Leben danach wäre also der dritte Grund für die Todesangst. Mhm. Und der vierte Grund wäre, dass der Tod die Möglichkeit beendet, glücklich zu sein. Mhm. Und seine Argumente dagegen sind im Endeffekt. Also äh, er leugnet eine Unsterblichkeit, äh, eine Unsterblichkeit der Seele. Also die Seele ist genauso sterblich wie der Körper. Deshalb sind eins bis drei Wurscht, also schmerzhaft. Das ist wahrscheinlich jedes, eh was, was du mhm. vorher gesagt hast. Unheimlich nichts mehr zu empfinden ist auch irrelevant. Leben danach gibt es keins. Und dass der Tod die Möglichkeit beendet, glücklich zu sein, das führt uns dann eh zu dem, was dann irgendwie später kommen wird. Also irgendwie sagt, glaube ich, dass ähm, Glücksempfinden nicht, nicht durch die Dauer, also das war ja eh auch schon vorher, also dass man äh, nicht das Glück in der Dauer suchen sollte, sondern in der Intensität. Das ist mhm. relevant. Also Qualität und Intensität und nicht irgendwie Quantität und Dauer mhm. oder sowas.
0: Ja, total. Ja. Und. Ähm, man kann auch noch in, in anderen Schriften quasi von ihm das auch ein bisschen nachlesen. Also es gibt ja diese Epikursweisungen, mhm. die, die auch im Reklamheftel drin sind. Und weiß nicht, hast du das von dem gerade zitiert, diese Ängste? Oder ist das mhm. auch da drinnen? Oder mhm. weißt,
1: Nein, das, das habe ich aus diesem, aus, 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 aus diesem Geschichte der Antiken. Ah, also okay, mehr.
0: gut. Ja, auf jeden Fall aus diesen Epikursweisungen, was eben so kleinere Sentenzen und quasi Aphorismen oder so sind, die mhm. auch angeblich von Epikurs sind. Da kommt dann auch raus dass quasi die Kehrseite von, dieser, von diesem Verhältnis zum Tod, nämlich dass man das eigentlich gar nicht so ernst nehmen sollte oder dass man gar nicht so Angst davor braucht, die Kehrseite von dieser Einsicht ist ja eine, eine lebensbejahende Haltung. Mhm. Oder dass man quasi umso mehr das Diesseits naja. lustvoll annimmt oder so mhm. und genießt. Ja. Aus so der Endlichkeit geboren mh, auch. also genau. das ist nicht so. so eine Karpetierm-Geschichte vielleicht. Ja. Ja. Und äh, da schreibt er dann, geboren sind wir nur einmal, zweimal ist es nicht möglich, geboren zu werden. Notwendig ist es, die Ewigkeit hindurch nicht mehr zu sein. Du aber bist nicht Herr des morgigen Tages und schiebst dennoch das Erfreuliche auf. Das Leben geht unter Zaudern verloren und jeder Einzelne von uns stirbt in seiner Unrast. Also quasi, ich meine, also irgendwie so, ja, man sollte halt einfach nicht ständig das, die, die erfreulichen und schönen Dinge auf morgen verschieben mhm. und, und, und so in, in Unrast zu Zukunftsgebunden dahin. existieren. Genau, sondern also, geboren sind nur einmal und dann, mhm. dass man sich das so gewahr wird einmal und eben, wie du sagst, aus, aus dieser Endlichkeit heraus, ich weiß ich nicht, versucht sich mehr auf, 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 auf den Augenblick einzulassen oder so, mhm. oder, ja.
1: Intensiver,
0: intensiver zu leben.
1: Hm. Ja, interessant ist auch dann, was dann weiterkommt irgendwie. Also dass es irgendwie, dass der schwätzt, der sagt, also irgendwie, ja ah, bla, bla also dass ich habe Angst vor dem Tod und aber genauso der, der sagt, ja, der, der, der Tod ist ein Übel oder auch das Leben ist ein Übel und es wäre besser, nicht geboren zu sein oder so. Mhm. Und seine Antwort darauf ist eigentlich relativ leibend, weil er dann einfach sagt, ja, okay, dann mach halt. Also es steht eh frei, mhm. dich zu töten sozusagen, also in keinster Weise so eine Art Selbstmordverbot oder so. Und, ja, ja. Äh, und mich hat das auch ein bisschen erinnert an diese, also das ist in, ähm, im zweiten Band von Die Welt, aus Wille und Vorstellung über, mhm. die, über die Unzerstörbarkeit, des, also über den Tod und die Unzerstörbarkeit des Wesens oder so. Das irgendwie. Ist das, ja. Und da ist es ja auch, also das Argument von Schopenhauer ist da glaube ich, dass ja, wieso haben wir Angst davor, dass wir nachher nicht mehr sind, mhm. wenn wir vorher ja auch nicht waren. Also es ist irgendwie so nachher nicht zu sein, ist genauso wie vorher nicht gewesen mhm. zu sein. Also wo ist das das Problem an der Sache? Eben, man also, muss also, sich quasi
0: also. nur daran erinnern, war es Org vor der Geburt? Ja, genau. Nein, ja, dann ja, wird genau. es dann auch nicht so Org sein. Stimmt. Und nichts darüber weiß. Ja, ja, ich glaube, also, hat er da nicht sogar den Epikur erwähnt?
1: Ja, er erwähnt ihn hundertprozentig. Ja, sehr
0: spannend, ja. Gehen wir <lacht> weiter?
1: Ja, absolut. Aber das war eh auch mein zweiter Punkt eigentlich. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das wird sich überkreuzen. Mhm. Mhm. Das genau. ist, wie gesagt, nicht so ein langer Text. Ja, ja, ja. ja ich habe mir da... Um, was ich noch interessant finde an dem Ganzen, ich glaube, es kommt zweimal vor, zumindest in diesem Brief. Also so am Anfang, wozu ich dich beständig mahne, dies tue und überein. Bla, bla, bla. Und dann weiter auch. Und wer nun mahnt, der Jüngling solle von vollendet leben, <lacht> der Kreis vollendet scheiden der ist naiv, nicht nur wegen der Annehmlichkeit des Lebens, sondern auch, weil das, weil das Einüben des vollkommenen Lebens und des vollkommenen Sterbens ein und dasselbe ist. Also dieses, mhm. dieses Moment der Übung finde find ich da mhm. interessant. Also das, Da haben wir auch beim letzten Mal, äh, beim letzten Mal ein bisschen geredet, glaube ich. Also ich weiß nicht, inwieweit das in der Stoa theoretisch gedeckt ist, aber da, da war nicht zumindest jetzt an diesen zwei Stellen, doch relativ prominent, was irgendwie einen leibenden Gedanken findet, weil dieses, naja, um, na ja. hm, dieses... <lacht> dieses selbstbestimmte Leben oder sowas, oder dieser ja, diese Meeresstille des Gemüts, also einfach nichts ist, glaube ich, was man so einfach ad hoc herbeiführen kann. Und mhm. was auch bei Epikur ein bisschen sympathischer ist, dass es, dass, dass es nichts Allgemeines ist oder so, oder nichts, das irgendwie durch eine Norm der Gesellschaft zu erreichen ist, sondern was jeder für sich alleine entdecken muss und das ist mhm. einfach so eine Art von, von Einsichtscharakter mit sich bringt, was voraussetzt, dass man einige Erfahrungen gemacht hat und eben dahingehend sich dann selbst getestet hat, ob mhm. einem das jetzt genug Lust gebracht hat, aber auch gleichzeitig nicht zu so viel Lust gebracht hat mhm. und ja, also so eine Art Übungskarakter des Ganzen, also dass man dahingehend ein besserer Mensch wird, weniger belästigt zu werden von allem mhm. und so. und, äh.
0: Ja, total. Ich glaube, dass äh, Michel Foucault, das zeigt, dass in der griechischen Philosophie und gerade in diesen griechischen Ethiken, die quasi als Lebensformen äh, viel mehr aufzufassen sind und nicht als irgendwelche ethischen Prinzipien oder Systeme, sondern das sind ja quasi Lebensformen, mhm. so wie, wie man wirklich zu, zu leben hat. Und äh, Foucault irgendwie aufgearbeitet, dass es in dieser griechischen Philosophie oft um Askesis gegangen ist und Askesis mhm. eben als also als Käse, nicht als äh, Verzicht oder sowas, was dann quasi durchs Christentum reinkommen ist, sondern eher als Übung. Mhm. Oh, okay. ja, und dass das quasi, äh, dass dieser, des, der Ethos oder die, die ethische Lebensweise durch, durch, durch Übung stattfindet. Ja, und dass mhm. man da, da das, ich meine, das geht dann auch alles so vielleicht ein bisschen in die aristotelische Philosophie rein, die ja noch die, die, sagen wir mal, die komplexeste Ethik ist, die wir irgendwie heute haben, so von den Griechen. Und da ist ja der Habitus und die Haltung und die mhm. Übung und das Ganze total zentral. Also mhm. sowas, so diese tugenden wie Tapferkeit und so, das sind alles Ergebnis von Übungen, von mhm. Eintrainieren, Das muss man jahrelang, muss man danach handeln quasi mhm. und nicht einfach nur drüber nachdenken. Und, sie, und sich so eine Haltung schaffen. Und wenn wir jetzt in der Stoa und auch bei Epikurs sind, da ist ja zum Beispiel die Autarkie wichtig und auch die, also die Unabhängigkeit. Die, nein, nicht, nicht die, die, sagen wir die Selbstgenügsamkeit so. mhm. und auch die, 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 na, die Unerschütterlichkeit der Seele. Genau,
1: also der Leib muss von Schmerzen frei sein, die Seele ohne Erschütterungen. Oder ja, so, genau
0: wie heißt das noch schnell?
1: Ja, ich. Genau, ja. Das ist eh Ataraxie. Ataraxie, genau, Ataraxie.
0: Also das sind quasi Haltungen, oder? Also dass, dass die eigene Seele unerschütterlich ist, dass man nicht von irgendwelchen Schicksalsschlägen komplett aus der Bahn geworfen wird, also das sind alles Haltungen, die man sich eigentlich jahrelang antrainieren muss, einverleiben muss, wie so eine zweite Natur. Mhm.
1: Und an deren Ende eigentlich so eine Art neuer Mensch steht, oder? Also mhm. dieses, dieses Bild dieses, des Weisen, also sei das jetzt mhm. ein stoischer Weiser oder ein epikureischer Weiser, keine mhm. Ahnung, also irgendeine so Art von, also, ja, also wenn man sich jetzt irgendwelche Ratgeber zu einem guten Leben durchliest, also, also ich weiß nicht, ob da noch dann das Ziel ist, tatsächlich mhm. so, ein, so ein weiser zu ja, sein, sondern ja, ja. das hat eher Charakter von, von ja wie heißt das, also von, von so einer Art, in dieser Situation machst du das und, mhm. und in der anderen Situation machst du das, also einfach so also ich weiß nicht, nicht mehr das soll nicht, also zumindest habe ich den Eindruck weniger einen Menschen formen, der in seiner Gesamtheit Weisheit mhm. atmet, sondern eher so äh, situative ja, Ratschläge oder so. ja, genau. Also. Ja,
0: aber das ist wirklich, man, man kann das echt schön sehen, auch so jetzt im Unterschied zum Beispiel jetzt von der griechischen Philosophie, Schrägstrich Ethik, zur Neuzeitlichen. Wenn oh. wir jetzt im Utilitarismus sind, John Stuart Mill, Pan, Pantheon und so weiter, oder wenn wir uns Kant anschauen, mhm. die kategorischen Imperativ und keine Ahnung was. Wir haben in der griechischen Philosophie, das habe ich eben meint Lebensformen, eben die Lebensform des Weisen oder so, ja, oder ja. des Theoretikos oder mhm. des
1: Philosophen. Des sterblichen Gottes, ja. das gefällt mir sehr gut. Genau, sehr. Das,
0: das sind wirklich... Äh, ja, das, das sind Menschen, also das sind ja wirklich leibhaftige Philosophien quasi oder so. Ja, ja. Und mit Kant und mit Utilitarismus sind wir auf einmal auf einer Ebene, wo wir ethische Prinzipien haben. Wir versuchen zu begründen, warum ich in einer gewissen Situation so und nicht anders handeln soll. Ja, Kasuistik
1: ist das Wort jetzt, das ist mir eingefallen. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und, und das ist... Das ist eben auch kasuistisch, weil man sagt dann ja, man wendet den kategorischen Imperativ bei der Entscheidung an oder das Prinzip des Utilitarismus nach den größtmöglichen Nutzen mhm. wenden wir da und da an und, und das haben wir bis heute mit so, also in der analytischen Philosophie, mit irgendwelchen Dilemma der Geschichten und ja. so, ja, um, was ich das Heinz-Dilemma oder das
1: trolley problem Die Straßenbahn. Ja, oder genau. Oder. Fünf,
0: äh, rettest du fünf Leute in der Straßenbahn, dass, dass du einen umbringst? Mhm. Oder Heinz-Dilemma geht so in die Richtung, soll ein Mann für seine Frau Medikamente stehlen mhm. und bla, wenn er nicht das Geld hat. Das sind alles so kasuistische, auf den Einzelfall äh, bezogene äh, Reflexionen im Licht einer ethischen Begründung. Mhm. Also, ein, ein, wir brauchen ihnen eine Begründung. Trittpersonal, also ja. oder?
1: So im Nachhinein dann quasi. Ja, nicht, ja. nicht erst Personal, den Weisen zu schaffen, der dann aus sich ja. heraus selbstständig Weise entscheidet, weil er ein mhm. Weiser ist, sondern einfach, ja, der braucht die Weisung das stimmt, statt ja. der Weisheit oder sowas. Ja,
0: Trittpersonal und auch irgendwo so universalistisch im mhm. Sinne von einem, von einem abstrakten theoretischen Prinzip, was man dann anwendet auf konkrete ja. Einzelfälle, ja, auf konkrete Situationen. Und da, also bei Epikur oder in der Stoa, da haben wir wirklich einen, da haben wir eher so einen Typus. Ein Typos und mhm. ne, Mensch. Und äh, ja, und nicht so ein allgemeines Prinzip, was man dann nachträglich irgendwo anwendet. Mhm, ja. Na gut, kleiner
1: Exkurs. lauern
0: Passt, das heißt, mhm. wo machen wir weiter, Klaus?
1: Äh, brum, brum. Wir hatten Tod und Leben, wir hatten Üben. Ja, das nächste wären so die Begierden und das Künftige oder sowas, glaube ich. Ja, ich. Also, dass das Künftige weder ganz und gar in unserer Macht liegt, also Seite 45 in der Rechlamausgabe mhm. bin ich, ähm, das Künftige weder ganz und gar in unserer Macht liegt, noch ganz und gar nicht in unserer Macht und wir wollen weder erwarten, dass das künftige ganz und gar so kommen wird, noch davor verzweifeln, dass es ganz und gar nicht so kommen wird. Okay, ja, passt. Ähm, okay. Wir müssen ferner berücksichtigen. Also, hör mir zu, junger Mann. Ja ja. Okay, was ist <lacht> los? Ja. Also, dass die Begierden zum einen anlagebedingt zum anderen ziellos sind. Dieser Satz ist ein bisschen komisch, also den musste ich nachschauen, was da genau gemeint ist damit, aber es ist irgendwie lauer und trotzdem. Und zwar sind von den Anlagebedingten die einen notwendig, die anderen nur anlagebedingt. Von den notwendigen wiederum sind die einen zum Glück notwendig, die anderen zur Störungsfreiheit des Körpers, die dritten zum, Bro zum bloßen Leben. Okay. Ah. Also.
0: Das ist eine hohe Klassifizierung. Ja,
1: yeah, also ich. Ja, ähm, yeah, ist es, 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 aus, aus dem kalten Feuer der Sekundärliteratur geborgen. Ja, bitte. Ähm. Der helle Hund Sekundärliteratur. <lacht> okay. Also ist es scheinbar, dass er unterscheidet, wobei sich das nicht ganz mit den Text deckt, meines Erachtens, aber ich bleibe mal da, weil das verständlicher ist. Ähm, also Typen von Begierden unterscheidet er zwischen natürlich und notwendig, also sowas wie Schmerzbefreiung, Essen und Kleidung, das ist in, in jedem Fall legitim meint Epikur nach der Meinung von Masek. Ähm, mhm. Nummer zwei, sie sind natürlich und nicht notwendig. Also sowas wie einmal an einer kostbaren Tafel sitzen. Das kann man schon anstreben, man sollte sich bloß nicht davon abhängig machen. Mhm. Und das dritte ist dann weder natürlich noch notwendig. Also wo beide negativ sind, da ist das Beispiel Ruhmsucht zum Beispiel und das sollte man gänzlich unterdrücken. Mhm. Also so diese, die natürlich und notwendig sind, das ist, das ist immer legitim, natürlich und nicht notwendig. Ja, ja, kann man schon mal machen, an einer Orgentafel sitzen oder so. Aber
0: ist lustig, warum ist das natürlich? Weil, weil quasi die menschliche Natur sozial ist.
1: Ja, weil sie danach strebt. also, ich weiß nicht, In, also Im Sozialen aufgehört. Also ja, oder, also, eh. Ja, also, hm. ja, warum sucht, kannst du auch
0: sagen, der Mensch strebt. Warum? Ja. Das ist dann nicht natürlich.
1: Ja, du, ich gebe nur wieder was Nein, dann, eh nicht. Also, nein, es ist nur
0: interessant, was ja. da wieder der Terminus natürlich gebraucht wird dann. Ja. Hm.
1: Naja, also, ja. ich meine, so, ja, also. Offensichtlich geht ähm, dieser Maßstab, also das, was er immer sagt, irgendwie diese, diese Kanonik oder so, also dieses, dieses, dieses komische, also die Wahrheitsfindung oder die, die Wahrheitsgenerierung, also dieses ähm, Durch Einsicht her seines Lebens zu werden oder so, geht von, 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 von drei Punkten aus. Also einerseits Wahrnehmung, das ist, das ist mal sehr relevant, dann irgendwie die Vorbegriffe die jetzt in dem Text auch nicht wirklich arg definiert werden, aber die scheinbar sowas sind wie, also ich weiß nicht, Vorstellungen von allgemeinen Begriffen, die wiederum auf sensorische Wahrnehmungen zurückgehen. Oder man könnte sagen, das Gedächtnis des oft von außen Erschienenen. Und das dritte wären dann Lust- und Unlustgefühle. Und mhm. daher speist sich offenkundig, also nicht, dass ich das teile oder nicht teile, da, da, da weiß nicht, bin ich ein schlicht und ergreifend, zu wenig tief drinnen, aber so könnte man das wahrscheinlich auflösen, was er sagt, was natürlich und notwendig ist, was natürlich und nicht notwendig ist und weiß nicht so.
0: Ja, es ist halt. Ja, es ist halt, im in, in also das ist vielleicht auch so eine Charakteristik der griechischen Philosophie. Nicht nur, dass sie so Lebensformen versucht zu zeichnen, sondern dass es ein bisschen beliebig wirkt, ja, diese du, Einteilungen. Eh. Ich meine, man kann schon was damit anfangen. Das ist so ein ja, bisschen ja. wie mit der stoischen Ethik so, ja, über das eine können wir nicht Gebiete, über das andere schauen und dann die Auflistung und du denkst so, hm, mm,
1: naja, irgendwo kracht es da Voll, im, im, im Gebälk. Aber das, das Ding ist halt, also da bin ich immer vorsichtig mit dem. Also ich meine, ja, mit meinem Verständnis des Ganzen. Also ich würde damit nicht hausieren gehen, obwohl das machen wir eigentlich. Naja, ja. wurscht. Aber, ähm, <lacht> also, ähm, <lacht> naja, also ähm, weil ich den Scheiß einfach nicht im Original gelesen habe. Und selbst mhm. wenn ich es im Original lesen könnte, dann ist mir die Begriffsgeschichte, das sind einfach also, du meinst, das 2500 ja. Jahre dazwischen oder so, also zwischen mhm. dieser Lebenswelt damals und, und mhm. der heutigen. Ich glaube, also, eben im Philosophiestudium hat irgendjemand, so ein Professor mal gesagt: Ja, das, das ist wie Kraut und Rüben. Also, du kannst nicht einfach so, ja, also da ist, da ist die, die stoische Ethik und, und da ist die, die kantianische und jetzt vergleichen wir einfach mal und wählen sie, was ihnen besser gefällt oder so. Das ist einfach mhm. nicht so einfach zu treffen, diese Unterscheidung, weil da einfach ein Rattenschweif an Konsequenzen dranhängt, der, der das aufzufressen droht, was mhm. da überhaupt gesagt wird. Also, und,
0: ja, ja. ja. Aber deswegen, ich meine, ich finde, vergleichen kann man schauen, aber man muss halt den Kontext dazu liefern. Ja, ja. So wie wir das eben irgendwie versucht haben vorzumachen, mit dem, dass das, dass das dass die, was ich, die eine Ethik eher so Lebensform beschreibt, die andere ja. Prinzipien oder so oder irgendein System. Aber ja, ähm, ich meine, ich, ich will jetzt auch gar nicht das alles so abtun oder so. Es ist nur, finde ich, auffällig so diese Auflistungen, ja, mit denen man dann sich dann heutzutage da denkt, so, ja, ich weiß nicht, ob das so 100% ja. richtig, richtig, stimmt. Die Sache ist ja auch, das dass... Das kann halt so ein Übersetzungsding, ja, genau, also das man einfach ja, ja. wählen muss, das einer von genau. zehn möglichen oder so. Ja, ich wollte den, eh gerade zustimmen, also, ja. dass mit der Übersetzung, dass das wirklich ein Problem ist. Und dadurch, dass wir jetzt nicht das Altgriechische lesen, ja, geht da sicher einiges verloren. Hm. Da hast du wahrscheinlich in jeder Übersetzung dann unterschiedliche Begriffe für, für hm. einen Begriff, ja. Aber ja, ich ist einfach viel zu zart, ja, griechischer Text. Das ist. auf jeden
1: Fall, und deinen Kritikpunkt teile ich trotzdem, also dass es irgendwie ein bisschen willkürlich wirkt einfach, mhm. also, was jetzt genau was ist oder so. Ich meine, das ist ja eh überall ja. irgendwie, aber ich meine, zumindest wird es in den meisten Fällen dann halt mehr begründet. Kann doch halt sein, ja. dass da einfach zu viel verloren gegangen ist oder dass wir halt nicht im Garten sind. Also, also, genau, wir sind ja. nicht im eingeweihten Garten, aber
0: mhm. ich meine, der Punkt ist nur mit den Natürlichen, weil, weil, mhm. weil, weil er sagt, es gibt natürliche Begierden und dieser ja. Begriff des Natürlichen, das ist ja eben so. Also, mhm. weil, also ich ja, das das war schon ja das Problem. Ja, oder? Und auch also, jetzt noch. Also, was ich, wenn man sagt, es geht gegen die Natur, Homosexualität oder so. Ja. Oder, weißt du, nein, ich meine, das ist jetzt sehr plakativ, mhm. aber ich meine, nur, dieser Begriff der Natur und des Natürlichen, ja, ja. das ist so ein, das ist so ein, das ist ein ganz komisches Argument. Ja, ist ein Vorschlaghammer. Also, ja, das ist aber so auch ja. mit dem man nicht wirklich viel trifft. Ey, <lacht> also, obwohl er so groß ist. <lacht> <lacht> Na, aber, weil, was, weil, wenn man sagt, etwas ist natürlich, dann muss man eine weitere Folge angeben. Ähm, was gehört zu diesem Natürlichen? Also meistens ist man dann ja in dem Fall bei sowas wie bei der Natur des Menschen. Mhm. Man, man, man hat eine Vorstellung von, vom Wesen des Menschen, von der Natur des Menschen, wie er ist und wie er zu sein hat irgendwie, mhm. was er ja dann teilweise zusammenfällt, ja, also das Sein ja. des, Menschen oder des Menschen und das Sollen des Menschen. Und wenn man dann das trifft, wie der Mensch ist und was er sein soll, dann, ist, dann hat man die Natur mhm. getroffen oder dann ist man so der Natur der Natürlichkeit entsprechend.
1: Ja, oder halt noch irgendwie man nimmt da noch Tiere rein oder 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 Pflanzen und behauptet, ja. Homosexualität würde im Tierreich nicht existieren, ja, genau. was auch Bullshit das, das ist, das also. ist.
0: Das ist eine andere, äh, wieder eine andere Bedeutung, würde ich sagen, von Natürlich. Mhm. Aber ich meine jetzt bei, bei Epikur, mhm, wenn er ja. jetzt von natürlichen Anlagen oder so mhm. spricht, hat er, hat er glaube ich, sowas im Sinn. Eher so, was ist das dem Menschen gemäßer oder artgerechter oder der Natur des Menschen gemäßer. Was ja, ich
1: auch, aber ich, ich, ich glaube, es ist schon noch also sein, 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 sein Zug zur, also, ja, <lacht> Naturwissenschaft ist das falsche Wort, aber so zu ja, Naturphilosophie. In, ja, ich. zu so diesem, 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 diesem Weltverständnis. Mhm. Einfach, also es, es geht ihm offensichtlich darum, die Welt zu, zu durchdringen in einer Weise und also, weil das dann einfach so die Theologie aushebelt, also was dann genau passieren muss und ja, also, hm. Es, äh, aber das Ding ist halt, also ich meine, du hast völlig recht damit, also das war schon, bei der auch haben wir das schon diskutiert, oder? Was jetzt genau, also alle berufen sich auf, auf die Natur, hm. um das zu rechtfertigen, also was sie halt behaupten oder was sie konstatieren und gleichzeitig ist der Naturbegriff aber so dermaßen schwammig. Also ich meine, ich kann jetzt den von Kant leider Gottes nicht genau reproduzieren, aber da ist Natur ja im Endeffekt, also ein, ein, einfach nur die die Gesamtheit aller möglichen äh, dir machbaren Anschauungen oder, oder so Also das zusammengesetzte Mögliche, dass du aus dir in, jetzt grob gefasst, Weltwahrnehmung zu erstellen in der Lage bist. Also da ist halt Natur dann mhm. nichts etwas, also überhaupt nichts, das außerhalb des Menschen liegt, sondern genau etwas, das durch seinen Erkenntnisapparat eingegrenzt ist oder so. Und das wäre halt schon mal irgendwie lauernd wobei das halt natürlich wiederum, ja okay, was konstituiert dann genau den Erkenntnisapparat jetzt auch biologisch und so weiter, aber es, ja es, es wäre trotzdem leihender, als noch so eine Instanz nach außen zu verlegen mhm. und, und zu sagen, ja, das ist die Welt und weiß nicht, die müssen wir halt verstehen und wenn wir die verstanden haben, dann haben wir uns verstanden und können uns unser Leben in dieser Welt genau situieren, mhm. Wo, wobei halt dazu sagen ist, dass das bei Epicur fast noch irgendwie sympathischer ist, weil mhm. er halt diesen, diesen Orgen individualistischen Zug drinnen hat, also, also ja, was, ja. So, was die Welt ist, ist, also jetzt, keine Ahnung, ja, das… Da schieße ich jetzt auch drüber, aber so interpretiere ich zumindest, was die Welt ist, ist, was deine Welt ist. Sozusagen. Mhm. Also, was dir Glück und Leid verursacht oder wie du mit Schmerz, mit Lust und Unlust umgehst. Mhm. Das entscheidet darüber, wie du ein glückliches Leben führst und nicht, also die Gesellschaft kann nicht vorschreiben. Der Nomos bringt dir nichts, also das bringt dir nicht weiter, sozusagen. Und, ja. ja, voll. Deshalb ja. Zu, Rückzug aus der Gesellschaft. Ja.
0: Genau, und da sind wir jetzt beim nächsten Absatz, würde ich sagen. Ah, Rückzug ja, aus der gut. Gesellschaft. Ein schönes Segway Und äh, Fokus auf die Lust. Mhm. 47 Meter Gerade deshalb ist die Lust, wie wir sagen, Ursprung und Ziel des glückseligen Lebens. Denn sie haben wir als erstes und angeborenes Gut erkannt und von ihr aus beginnen wir mit jedem Wählen und Meiden. Und auf sie gehen wir zurück, indem wir wie mit einem Richtscheit mit der Empfindung ein jedes Gut beurteilen. Und gerade weil dies das erste und in uns angelegte Gut ist, deswegen wählen wir auch nicht jede Lust, sondern bisweilen übergehen wir zahlreiche Lustempfindungen, so oft uns ein übermäßiges Unbehagen daraus erwächst. Sogar zahlreiche Schmerzen halten wir für wichtiger als Lustempfindungen, wenn uns eine größere Lust darauf folgt, dass wir lange Zeit die Schmerzen ertragen haben. Dank. Also sehr interessant, wir haben da irgendwie sehr ähnlich zur zur stoa zur stoischen Ethik, ähm, das glückselige Leben mhm. als Ziel. Ja. Also wir sind hier wieder mitten im Eudemonismus, in der mhm. eudemonistischen Ethik quasi, wo, wo Glück, ein glückseliges Leben, äh, ja, eigentlich der, das Ziel ist. Und aber quasi eine ganz andere, äh, sagen wir mal, andere Ausgangsvoraussetzung ja, als absolut. in der Stoar, weil weil da wird die Lust als Mittel Mhm. Zum, für ein glückseliges Leben äh, betrachtet, in der Stoa ist die Lust ein Hindernis ja, ja, äh, für ein glückseliges Leben. ist sogar
1: nicht natürlich, glaube ich, du das mhm. genannt, also Pathos, also die, die Gefühlsregung ist nicht ist nicht der Natur angemessen. Und, äh, genau, ja, und hier Also ist er meint tatsächlich, ja, und es ist auch irgendwie, also ich weiß nicht, das, ja, keine Ahnung, klingt für mich in, intuitiv richtiger, also das Auszuklammern ist halt einfach irgendwie schon ein bisschen verwegen, also bei aller Sympathie für die Stoa, aber... ja.
0: ja. Echt lustig, oder? Also, jetzt gerade, wo wir über den Natur- und Natürlichkeitsbegriff gesprochen haben, oder? Mhm. Hier ist die Lust natürlich und ein gutes Management, sagen wir mal, ja, ein gutes ja, Verhältnis ja, zur Lust verhilft uns zur Glückseligkeit. Hier mhm. ah, ist, ist die Lust unnatürlich und eigentlich sollte man sie überwinden oder verwinden ja, ja, ja. und nur ja. Vernunft konzentrieren. Ja. Aber, aber dennoch ist quasi das Glück und das glückselige Leben irgendwo äh, der Maßstab, ja. ja.
1: Ja, und es ist auch und dass irgendwie, also diese, ähm, also diese Lustempfindung irgendwie was total Basales ist, aber gleichzeitig ähm, also der Schmerz oder die Unlust sozusagen nichts ist, das man, dass man generell verwerfen sollte, weil mhm. das ja auch also zu höherem, also ich meine Vorfreude einfach, mhm. oder? Also das ist ja auch eine Art von Schmerz, die aber zu er erhöhter Lust führt oder mhm. sowas und ähm, und auch leibend finde ich daran, dass das, äh, dass diese Beurteilung dessen, was, was gerade gut ist und was nicht gut ist oder was lustvoll ist und was der Lust abträglich ist, wechseln kann. Also mhm. dass das nicht festgeschrieben ist, sondern dass es, das ja. so also, also ich weiß nicht, vielleicht situativ oder vielleicht individuell im Mindesten ähm, unterschiedlich ist und ja, dass es da dieses vergleichende Messen irgendwie braucht. Mhm. Ja.
0: Ja, und auch interessant, was auch damit zusammenhängt, eben mit diesem Vergleich und mit dem Messen, ist, dass es ja irgendwie eine, dass es eine qualitative Herangehensweise an Lust ist und keine quantitative. Das hast du vorher schon irgendwie andeutet, vor 20 Minuten oder so, mhm. dass es quasi nicht darum geht, um so eine hedonistische Lustmaximierung ja, ja, rein von der Quantität her. Mhm. Also so viel wie möglich Lust ständig anhäufen, sondern dass man um, um und um der, weiß nicht, qualitativ höherwertiger höherwertigen Lusterfahrungen. Also um deren Willen nimmt man auch Schmerz und Unlust in Kauf. Mhm. Also was ich, ich, ich ähm, weiß ich nicht, Doktorarbeit ja, ist mit sehr viel Unlust verbunden. <lacht> also also 300 Seiten schreiben, u viel Schmerzen, u Unlust. <lacht> Aber das, wenn man dann wirklich das fertig hat und dann hat man so ein Buch in der Hand, sein eigenes oder so, dann ist das eine. Qualitativ total hohe Lusterfahrung, würde ich mhm. mal sagen. Ja, also ja. zumindest für mich. Und, und ja, das ist eben nicht so ein vulgärer Hedonismus oder mhm. so. Ja. So also also ja, ja,
1: wie ja. es man ihm fälschlicherweise vorgeworfen Ganz hat. Genau. Das, das wollte ich gerade sagen, das hast du angesprochen. Ja. Also dass er dieser Lüstling oder Wüstling mhm. oder so. Also ich meine, in, in dem Text findet sich eher, also ich meine, wichtig ist auf jeden Fall dieses, die instrumentelle Handhabe der Lust, also dass, dass ich damit umgehe. Und dass es dann auch, also er, er schreibt irgendwo, dass es äh, besser ist, also hm, wenn man Hunger hat, dann schmeckt einfach jede Suppe und jedes scheiß Brot und jede, jedes Glas Wasser, wenn du Durst hast, ist halt mhm. einfach leihrund und alles, was darüber hinausgeht, schwächt eigentlich, also es ist so eine Art Lustökonomie, oder? Also mhm. es wird dann einfach immer schwächer, ja. je höher es darüber hinausgeht, mhm. deswegen sollte man sich darin trainieren, schon mit Suppe, Wasser und Brot seine Auslagen zu finden oder sowas und mhm. ja, halt ab und zu, was weiß ich, die, da kommen wir dann vielleicht eh zu den Fischen, sozusagen, aber ähm, ja damit so ein Auslagen zu finden, weil das gerade dazu dient, ähm, diese, diese, diese Schmerzfreiheit des Körpers und diese, diese Seelenruhe des Gemüts oder so herzustellen. Also dazu ist einfach ein, ein gewisses Maß an Bedürfnis, Befriedigung notwendig. Und mhm. das jetzt komplett abzuschreiben, wie es vielleicht die Stoie in einer in einer, mhm. ja, in einer vielleicht etwas hanebüchigen, also einer, es ist ja nicht, aber halt in einer Holzhammer, Holzschnittartigen mhm. Darstellung, eher angeregt hat, wird halt dem weniger zuträglich sein, tatsächlich mhm. dann. So, ich meine, das steigert ja nur die Lust im Endeffekt, wenn, wenn du dir die Dinge verwehrst hingegen. Mhm. Wenn du sie dir in einem geringen Maße erfüllst, sozusagen, dann, dann schwächst du damit halt die wahnsinnigen Triebe des Ganzen ab mhm. irgendwie. Also, wenn, das ist eh klar, wenn ich eine Suppe gegessen habe, dann, dann will ich jetzt nicht drei Packerl Halloumi essen. Also, mhm. und, äh, hingegen hat? habe ich Suppe nicht gegessen, dann wache ich mitten in der Nacht auf und brate den Halloumi. Also, mhm
0: ja total ja ich weiß nicht ob ich das letzte mal das erwähnt habe mit diesem kontranaturalistischen Fehlschluss mhm. in der stoischen Ethik so dass mhm. die stoische Ethik irgendwie so am um, jetzt sind wir wieder an der Natur des Menschen mhm. vorbeizielt quasi weil sie die Bedürfnisse die Leidenschaften die Gefühle und die Affekte eben diese ganze Lust Unlust Dimension so kategorisch ablehnt und mhm. abwertet geht sie an am Menschen vorbei quasi äh. und das ist deswegen sozusagen so ein kontranaturalistischer
1: ja. Ethik. Da gibt es einen, einen wunderschönen schopenhauer dazu. Also Ede sagt, also dieser hölzerne Gliedermann, mm. das, das ist eh genau die eine Stelle. Also dass dieser stoische Weise einfach eine Person ist, die man sich nicht vergegenwärtigen kann, mm. die man sich nicht richtig vorstellen kann. Also mm. der bleibt immer so ein Idealtyp, mit dem man nichts anzufangen mm. weiß letzten Endes. Also, und wenn man den sehen würde, also dann, ich weiß nicht, wäre ja auch sauzart mit so einer Person zu interagieren letzten Endes, oder? Ich nee. meine, was willst du denn, also, ja. Da. zuschauen, vielleicht noch nacheifern oder so und beobachten, aber irgendwie in Interaktion treten, ist halt schon sehr zart. Also wenn ich mal eine Zigarette anrauche, während wir reden, dann ich abschätzige Blicke mit Sicherheit. Also, Total. Ja. Na
0: gut, willst du die nächste Stelle vorlesen?
1: Aha. Ah, ja. Genau. Also das ist eh schon, ja, trifft sich eigentlich mit dem, was wir vorher gesagt haben. Also ich habe hier, wenn wir also sagen, Lust sei das Ziel meinen wir damit nicht die Lüste des, der Hemmungslosen und jene, die im Genuss bestehen, ähm, mhm. wie einige, die dies nicht kennen und nicht eingestehen oder böswillig auffassen, annehmen, sondern weder Schmerz im Körper noch Erschütterung in der Seele zu empfinden. Also diese Minimallustbefriedigung oder sowas. <lacht> denn, nicht Trink, ähm, denn nicht Trinkelage und aneinandergereihte Umzüge, auch nicht das Genießen von Knaben und Frauen, von Fischen, und von allem übrigen, was eine aufwendige Tafel <lacht> bietet, äh, erzeugen das lustvolle Leben, sondern ein nüchterner Verstand, der die Gründe für jedes Wählen und Meiden aufspürt und die bloßen Vermutungen vertreibt, von denen die häufigste Erschütterung auf die Seele übergreift. Ja, also ich meine, diese Aufzählung ist tatsächlich ein, ein bisschen seltsam, mm. oder? also entweder will er das alles essen oh, und Frauen, voll, oder er, er will Sex haben mit allem, aber dann mm. sind die Fische da irgendwie auch, also yeah. ich weiß nicht.
0: Naja, Essen und Sex, ich meine, ganz...
1: Ja, an einer Tafel, also was ist das? Trinkgelager, also, Ja, Aber was ist in diesem Garten? Also, naja,
0: keine Fische, <lacht> das sind nur so Humus und Falafel. Humus und ja, und
1: Unmengen an Sex.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ich glaube, dass das Symposien schon hardcore waren damals. Ja. Aber ich meine, er schreibt halt, es geht in, in der Epikureischen Ethik nicht darum, ja. also nicht die Lüste der hemmungslosen... Es geht eher darum, wirklich keinen Schmerz im Körper zu haben und seine Seele nicht zu erschüttern, wo ja. wir bei der Ataraxia wären, Faul, ne? der, dem stoischen Ideal. Also sehr ähnlich wieder zu mhm, so ja. einer Parallele und
1: nur halt, ja, also Ataraxia statt Apatheia oder sowas. Also genau, die also Apatheia wird gestrichen, ja, ja das genau, diese Leidenschaftslosigkeit Ganz genau, sondern halt so die Meeresstile des Gemüts. und mhm. Also das ist ein total schönes Wort, die Meeresstille des Gemüts, mhm. weil das ist eben... Weil impliziert. ich habe das erfunden. <lacht> genau, <lacht> nein, nein, aber, aber, also das ist eh die gängige Übersetzung, glaube ich. Aber es ist irgendwie, ähm, die also das setzt ja einen Sturm voraus, der vorher tobte, oder? Also mhm. das Meer ist ja nur ruhig, mhm. wenn es vorher abgegangen ist, sozusagen, ja. Und, ja.
0: Der ja, historischerweise, den kann man sich nicht anders denken als zuvor auf E in einer, bei einer Party. <lacht> tanzen. Okay. Und am nächsten Tag ist er dann der Hölzer in der Glieder um,
1: Naja, weil er sich ne, nicht bewegen kann und so. <lacht> mehr. Ähm, ja, bitte.
0: genau. Ich würde jetzt noch ganz kurz noch gleich weiterlesen direkt. Mhm. Für all dies, also am Ende von diesem Absatz, den du vorgelesen hast, ähm, wie kommt schon ein bisschen raus, es geht darum, vernünftig zu wählen ja, und mhm. zu meiden. Für all dies ist die Einsicht Ursprung und höchstes Gut. Daher ist die Einsicht sogar wertvoller als die Philosophie. Ihr entstammen alle übrigen Tugenden, weil sie lehrt, dass es nicht möglich ist, lustvoll zu leben, ohne einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben. Ebenso wenig einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, ohne lustvoll zu leben. Denn die Tugenden sind ursprünglich verwachsen mit dem lustvollen Leben, und das lustvolle Leben ist von ihnen untrennbar. Also mhm. interessant, also Tugend und Lust ist verwoben. Ja. Also das hat auch was, glaube ich, mit dem zu tun, was wir vorhin gesagt haben mit den Einüben. Mhm. Wenn man Sachen einübt, wenn man etwas gewohnt ist, dann macht, dann ist es einfach lustig, dann macht es Spaß, ja. das zu machen. Mhm. Und, und deswegen ist das, also man, das ist quasi miteinander verwoben über den, über die Bildung eines gewissen Habitus. Mhm. Und was am Anfang vielleicht mühsam ist, zum Beispiel Vorträge halten vor Leuten, wenn ich dann einen gewissen Habitus habe, wenn ich mich daran gewöhne, irgendwann gefällt mir das auf einmal, irgendwann empfinde ich Lust ja, am Vortragen, ja, ja. weil ich quasi diese Tugend des, des, des guten Vortrags oder sowas mhm. mir so angeeignet habe, dass, dass, ja, dass es mir Lust bereitet irgendwann.
1: Ja. Und, und, und andererseits ist da für mich auch dieser, dieser, dieser berühmte Brechtsatz einfach drinnen. Also dieses zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Mhm. Also die Leute sind erst eher in der Lage, gerecht zu sein, wenn sie satt sind, oder? Mhm. Also dann. Na.
0: Ja, voll. Und was auch äh, sehr interessant ist, finde ich, da, der Punkt mit den, dass die Einsicht wertvoller ist als die Philosophie. Mhm. Und die Einsicht, da, wir haben da nämlich auf der anderen Seite das Altgriechische und das, das bedeutet, also hier... Hier heißt Einsicht, die, nennt er die Phronesis. Mhm. Also, und ja. die Phronesis, das ist dann im Gegensatz zur Philosophie die Klugheit und, mhm. und, und wirklich fast schon so was wie eine pragmatisch angelegte Klugheit, mhm. also eine mhm. Weltklugheit oder so. Wie, okay. wie, wie handle ich in bestimmten Situationen, um, um, ja, um, um mehr Lust oder um mehr Glück zu erfahren? Und, und jetzt ja. nicht im Sinne der Philosophie die ja quasi nie aufhört mhm. zu fragen. Also die, die Philosophie, die, die Freundin der Weisheit oder sowas mhm. ist ja quasi, das hat ja kein Ende ja. weil man ist ja nie weiser mhm. und man strebt ja immer nur danach und so aber, aber in der Phronesis hat man auch Entscheidungen zu fällen oder so? Mhm. Da sagt man ja, okay, nein, ich, ich trinke jetzt Wasser und kein Rotwein. Ä, ä, ä. Weil das wird, dafür werde ich insgesamt dann mehr Lust aus meinem
1: Leben ziehen, wenn ich mhm. nicht jeden Tag mhm. Restfett aufwache. Sehr vernünftige Entscheidung. Ja. Was ja. aber hingegen dann wiederum so den Beigeschmack einer Kasuistik hat, oder? Mhm. Also zumindest, dass er ist ist, also ja. in, in diesem Sinne. Also, dass dann halt, wenn ich in der Situation wähle, ich das und das. Aber, hm. ja.
0: ja, auf jeden Fall, es ist sehr. Es ist sehr, weiß ich nicht, äh, pragmatisch einfach. Ja? Mhm. Ja, eben so die, die, die konkrete Lebensform, man entscheidet sich so, dass man, dass, weiß nicht, dass man mehr Lust hat. Das ist irgendwie so konkret und anschaulich, realistisch, finde ich, alles. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Und eben, ich meine, auch die Aufzählung und so. Natürlich ist uns das heute nicht mehr so nahe, wenn es von Genießen, von Gnaben und so. <lacht> Aber ich meine, irgendwie hat man so ein Bild im Kopf, oder, von mhm. den alten... Griechen, Pädophilen, und Sünder, so ein Theater, ja, ja. weiß ich nicht. Und dann hat man die unterschiedlichen griechischen philosophischen Schulen und dann hat man die Hauptvertreter, und man hat so im Kopf so wie die rumlaufen, also auf der Agora mit der Doga mhm. die sich irgendwie nerven oder gegenseitig so sticheln ja, und sagen: Ja, meine Philosophie ja, ja. ist viel besser oder so. Mhm.
1: Er ja gleichzeitig so ein All-You-Can-Eat-Buffet <lacht> so <Sau> vielen Fischen. <lacht> Nein, das ist auch wirklich auch
0: bei Platon, das ist alles so lustig, anschaulich geschrieben, was ja heutzutage ein absolutes No-Go ist in der mhm. Wissenschaft, also wissenschaftsorientierten Philosophie oder in so einer scientistischen Philosophie wie auf der Uni. Mhm. Das ist ja ein absolutes No-Go. So wie Platon zum Beispiel schreibt. Also nicht nur, dass es in Dialogen ist, was das schon viel theatralischer macht oder ja, dramatischer, ja. sondern auch der, das ist eine, 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 eine total kontextuelle Philosophie oder so. Also es wird einmal seitenlang ein Kontext aufgemacht. Mhm. Welche Figuren sind da? also Beim ist, Beim Symposium, eben Gasmall, oder? Ja, eben ja, Gastmal. Der wird beschrieben dass der Sokrates zu spät, um fünf Uhr Früh oder so, kommt er zum Symposium, wo schon fast alle eingeschlafen sind <lacht> oder so, da kommt er zu spät. Und dann wachen die so halber auf, so im Thema-Zustand, weil ich schon weil ich Wein und keine Ahnung, was trinken haben. Ja, das ist
1: wahrscheinlich auch eine Strategie, die Diskussionen zu gewinnen. Oder? Ja, also genau. Wenn alle schon, schon halb am Einpennen sind. Hey, und, na, und, das, und,
0: und das Geile ist dann, dass die, dass die dann draufkommen, so, hey, was könnten wir jetzt noch machen? Es ist so eine Party halt, also, wenn irgendwer kommt. So, <lacht> ja, was machen wir jetzt? Und dann sagen sie so, ja, hey, na, ich habe die urgute Idee, wir halten Reden auf Eros. Und das ist so, so, wie, so wie wir, was ich, ja, machen wir, was ich, zocken wir noch Super Mario Tennis. <lacht> Wenn, Na, wenn er, also wenn nichts mehr anderes geht, sozusagen. Genau. Dann, dann Na, Eros reden. <lacht> genau. Und da kommen aber urcoole Sachen. Was ich, da kommt diese ganze Schönheit, die Idee der Schönheit Und so. Mhm. Raus, also total orge platonische Gedanken oder auch von dieser Kugelmenschen mythos ja, von Aristophanes. Ja, ja, ja. Aristophanes? Ich, ich kann ja. die ganzen griechischen
1: Namen nicht aussprechen, aber wie auch Klingt immer. Richtig. Das ist, das ist die, die, die in die Hälfte geschlagen mhm. werden, oder? Und, ja, und dann ja. irgendwie ihr jeweiliges Teil, genau, ja. also die die andere Hälfte suchen, die Also total, oder so. total
0: wirkmächtige Geschichten mhm. innerhalb, von, also, dem, dem, innerhalb von dem Kontext, das... Leute einfach bumm zu auf einer Party, ein bisschen Stimmung machen, mit, mit Eros <lacht> reden. Das er
1: okay.
0: ja, ist schon gut, ja. Hm. Ja, eh. hm. ja, das kann man heutzutage halt nicht mehr so machen, so, so eine Doktorarbeit. Kein Seminar mit,
1: mit Eros reden. <lacht> ja, ich komme fünf in der Früh. So Klaus, hast du noch was? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, hm. das war irgendwie. Ich, ich hätte noch einen
0: Absatz noch davor sogar. Mhm. Okay. Also quasi nach den, was wir jetzt ist am auch nichts mehr, aber um 49 ganz oben, mhm. weil ich noch einmal... Ah, die Selbstgenügsamkeit ja, genau, weil, weil ich ganz gerne noch eine Parallele herausstellen möchte zur stoischen Ethik. Willst du ja. es vorlesen? Oder ja,
1: kann ich, kann, kann ich ja machen. Auch die Selbstgenügsamkeit halten wir für ein großes Gut, nicht damit wir es ganz und gar mit dem Wenigen genug sein lassen, sondern um uns dann, wenn wir das meiste nicht haben, mit dem Wenigen zu begnügen, da wir im vollen Sinne überzeugt sind, dass jene am lustvollsten den Aufwand genießen, die seiner am wenigsten bedürfen und dass alles Anlagebedingte leicht, das ziellose aber schwer zu beschaffen ist. Naja, das sind nicht ja die Suppen. Mhm. Denn bescheidene Suppen verschaffen eine ebenso starke Lust wie ein aufwendiges Mahl, so oft das schmerzhafte Gefühl des Mangels aufgehoben wird. Auch Brot- und Wasser spenden höchste Lust, wenn einer sie aus Mangel zu sich nimmt. Sich also zu gewöhnen an, das einfache und nicht auf, an, an einfache und nicht aufwendige Mahlzeiten, befähigt zu voller Gesundheit, macht den Menschen unbeschwert gegenüber den notwendigen Anforderungen des Lebens, stärkt unsere Verfassung, wenn wir uns in Abständen zu aufwendigen Mahlzeiten aufmachen und entlässt uns angstfrei gegenüber dem Zufall. Also ich habe mir da oben notiert Selbstgenügsamkeit und einen Pfeil Selbstpsychotechnik.
0: <lacht> Nein, total. So eine, so eine psychotechnische Selbstbeeinflussung ja, aber auch im, wieder total spannend finde ich so, mit dem, wenn man jetzt wieder die Gegenüberstellung hat zur stoischen Ethik, mhm. auch Selbstgenügsamkeit, Autarkie, ja, auch aha. total wichtig. Oder mhm. eben auch mit dieser Unerschütterlichkeit der Seele. Vor allem in Bezug auf den Zweck, nämlich dass wir angstfrei gegenüber den Zufall sind. Ja? Ja. Also dass wir Schicksalsschläge und was weiß ich irgendwelche Sachen, die uns passieren, dass wir das einfach gut wegstecken können, mhm. weil wir in uns ruhen irgendwie. Ja? Ja. Also das ist wieder so ein, so ein Ideal, wo der Weise und Weise sich irgendwie die Hand geben.
1: Hm. Naja, als Barseneker, glaube ich, also wieder, ich glaube, ich habe es eh schon mal letztes Mal erwähnt, meint, dass man die Stürme herbeisehnt, um, um sich an ihnen, also, Bekräftigen zu können oder, also, also ich weiß nicht, um sich an ihnen beweisen zu können. Bei ihm hingegen sind die Stürme das, was dann später kommt und die Selbstgenügsamkeit ist das Mittel. Also nicht mhm. der Sturm ist das Mittel, sondern die Selbstgenügsamkeit mhm. ist, ist das Mittel. Also so die Zweck-Nutzen-Realität ist irgendwie umgekehrt, mhm. aber nichtsdestotrotz mhm. behandeln sie dieselben Dinge offenkundig. Mhm.
0: Ja. Hm. ja, total, ja. Und irgendwie, also so die ganze Stoßrichtung ist auch so, ähm, so ähnlich. Also wir haben diese ganzen. Wir haben die Phronesis quasi, wir haben die kluge Einsicht oder, man kann, ja, oder auch die Vernunft, quasi die versucht klug zu wählen, mhm. äh, wie, wie, wie soll ich jetzt handeln, so, wofür soll ich mich jetzt entscheiden. Das alles auf Basis von so einer eben Aut Autarkie und äh, Ataraxie mhm. und dann dadurch sollte man irgendwie zu so einer Art glückseligen Leben kommen. Und dann insgesamt zu mehr Handlungsfreiheit. Ja. Mhm. Aber der Unterschied ist dann in dieser ganzen Bedingungskette quasi das Verhältnis zur Lust. Ja. Epikur sagt: Ja, in dieser ganzen Rechnung müssen wir immer wieder äh, visieren, wir immer notwendig die Lust an und müssen gerade mhm. deswegen ein, 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 sagen wir mal, ein entspanntes Verhältnis einfach zur Lust aufbauen. Mhm. Ja, und so nicht zu arg, zu, zu überkritisch oder so sein, sondern einfach ja, lustvoll dann leben, wenn es passt aber nicht zu maßlos und so weiter. Mm. Und die Story-Shade von Anfang an nah.
1: Nee, das so komplett ab. ja hat, es ist für mich sympathisch, also ich, generell radikale Lösungen ziehen mich irgendwie an, <lacht> aber ähm, ja, ich meine, es ist, es, ist, ja, es ist halt auch vermessen anzunehmen, dass, dass Lüste keinen Einfluss oder, ja, auf das haben, wie ich, wie ich dann entscheide, und sie zu kennen und sie in mir abschätzen zu können und ja, also eine Bilanz zu erstellen, sozusagen, was mir zuträglich und abträglich ist, in welchem Maße, was ich durch Einüben einfach lerne oder so, ist es auf jeden Fall, was, was der eigenen Existenz zuträglich ist, glaube ich, und mir den Weg äh, hm. zum Berg weisen wird. Also ja. auf, auf, von dem ich dann irgendwann wieder runterkomme, vielleicht. Voll. Also, Na, aber
0: auch, aber also nicht einmal, also gebe ich 100% recht, aber nicht einmal so auf so einer quasi idealistisch-normativen Ebene, wo du sagst, ja, so will ich leben ist das, finde ich, adäquat, sondern auch auf so einer deskriptiven Ebene, so wie wir es uns halt selbst einrichten als Menschen. Mhm. Also zumindest, ähm, wenn ich uns beiden anschaue, ja, also dass wir versuchen, wir wollen schon lustvoll leben, aber auch irgendwo in, in weiß ich nicht, in so, einer, in so einem Maße, dass wir halt auch ja unsere vernünftigen und nüchternen Phasen haben, wo wir dann Ziele fokussiert angehen oder so, weißt du, also irgendwie... Mhm. Also, unser ganzes Verhältnis zur Lust ist, glaube ich, viel epikureischer als stoischer, eigentlich. Also, so wie ja, wir ja, faktisch ja. sind. Klar, ja.
1: absolut. Also, mir ist auch dieses, dieses, dieses Ding eingeschossen. Der ähm, Zweig beschreibt in seinen, also, ich weiß nicht, diese Erzählsammlung, irgendwie so, die Großen der Menschheit oder sowas. Mhm. Da beschreibt er, mir ist schon wieder der Name empfallen, einen Komponisten auf jeden Fall, und der hat halt so diese die große Komposition geschaffen und seitdem er, seit er die geschaffen hat, ist ihm der Alkoholrausch äh, vergehlt. also der taugt ihm einfach nicht mehr so, so, sozusagen, weil er jetzt immer im Kopf hat, ähm, was der große Rausch eigentlich schon war, also was der große Schaffensrausch schon war und alles was darunter ist, ist jetzt eben nichts mehr wert, was so ein bisschen so die Kehrseite von diesem, das große anzustreben ist, wobei ich halt, ja, Natürlich, also wenn ich mir meine Existenz anschaue, ich, also ich habe mir ein, ein System von Triggern eingerichtet, um mich zu dem zu führen, dass ich zumindest ab und an produktiv bin, weil ich einfach weiß, dass ich daraus wesentlich mehr Lust ziehe, als jetzt mhm. aus dem dauernd zu zu sein. Also, und, ja, ja.
0: Wo wir bei der epikureischen Psychotechnik wären, ja, Schon, die, ja. wir uns, <lacht> <in> <lacht> die, die wir auf uns selbst anwenden. Ja, ja, ja.
1: Na, Na, sehr fern. Ja. Fahren, ne? Passt. Ich glaube, damit kann man enden, oder? Ja. Passt. Dann, Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Also. Ja, die auch. Ja, danke. Bis bald. Also, ja, bis bald. Ja. Mhm. Ja. Ciao. <lacht>